0: ساخت
1: میکنم اسم کتاب اینه استعداد نافرمانی و شکستن قوانین کار و زندگی نوشته خانم فرانسیسکا جینو ترجمه خانم یاسمن شاکری و بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارس
0: کتاب <تصفح> ما اتفاقا عادت داریم که معمولا درباره اینکه چقدر خوبه که نافرمانی نکنیم بشنویم بله دقیقاً ولی اینجا اومده گفته که
1: یه استعداده
0: آره یعنی ما مثلا من به
1: یه معلم دائما می‌دیدم که به بعضی از بچه‌ها برچسب میزنن که اینا مثلا نافرمانن، شیطونن، نمی‌شه مدیریتشون کرد. خیلی جالب کتاب که میگه این بچه‌ها یه استعدادی دارن که به پیش برد جامعه ما میتونه خیلی کمک کنه. یعنی اینکه نافرمانن توی روندها و روتینا حل نمی‌شن، پرسشگرن، کنجکاون، باعث میشه که خیلی اتفاقا آدمای مفیدی باشن اینا برای جامعه، برای کشورشون. کسایی که چارچوب‌ها
0: رو باعث میشن که <تصفيق> کمی در واقع باز بشه گسترش بله پیدا
1: کنه میاد خلاصت این ماجرای نافرمانی رو میشکنه پنج تا ویژگی رو توش شناسایی میکنه کلی هم کتاب قصه داره داستان داره امیدوارم کمک کنه که ما یه جوره دیگه ماجرا رو ببینیم نویسندش خانم فرانسیسکا جینو استاد مدرسه کسب و کار هاروارد. تقریبا یه ده سال هم فقط روی این موضوع نافرمانی کار کرده اینکه نافرمان ها حالا یه تعریفی هم داره ارائه خواهیم داد چه کمکی میتونن بکنن چه افزود ای میتونن در جامعه بشری داشته باشند. اسم نافرمان ها بعد در رفته. هر چه کلمه اینو میشنویم نافرمانی یا یه آدم نافرمان رو میبینیم فکر میکنیم اینا اسباب بی‌نظمی ان هرج و مرجن میدونی به هم می‌ریزن چیزها رو ولی ایشون نظرش این نیست کلی هم میده به کسب و کارهای مختلف پژوهش‌های مختلف و به نظر دید جدیدیه که چه تو محیط کار چه تو نظام آموزشیمون، چه تو ساختار فرهنگیمون میتونیم از یه زاویه دیگه ای موضوع رو ببینیم که تا الان ندیدیم ایشون اول کلیت بحث رو بگم بعد دونه دونه هر کدوم رو توضیح میدیم ایشون میگه که نافرمانی به عنوان یه استعداد با پنج تا خصوصیت ساخته میشه. یعنی میاد قشن ریز باز میکنه بحث رو. یکی نوآوریه، دومی کنجکاویه، بعدی وسعت دیده، چهارمی تنوع و پنجمی راستین بودنه. این پنج تا. حالا هر کدوم رو توضیح میدیم و باز میکنیم. اول شروع کنیم با بحث نوآوری و نافرمانی. میگن تعریف خلاقیت فکر کردن بیرون جعب است، اما آدم کمیان که اونقدر جسارت داشته باشند که جعبه رو ترک کنن و بتونن از بیرون جعبه یه ماجره یه موضوعی رو ببینن اونا هن که استعداد نافرمانی دارن ما در زمانهی زندگی میکنیم که به نظر من برای قوی شدن هر کشوری مهمترین پارامتر ممکن نوآوریه. یعنی هر روز داره چیزها عوض میشه و این خیلی مهمه که بدونیم این استعداد به رسمیت بشنستیمش و برای پرورشش کار بکنم
0: یه چیزی که سالها پیش شنیدن و خیلی برای من تاثیرگذار گذار بود این بود که اگر آدمایی که نمیخوانی یک قدم برن جلوتر چارچوب های رایج رو میشکنن و باعث میشن ما یه حرکت به جلو داشته باشیم نبودن ما هنوز توی قار زندگی میکنیم. آفرین،
1: آفرین، دقیقاً چیزی که توی کتاب میگه. یعنی میگه درسته که نافارمانها رو خیلی ما بهشون سخت میگیم. ولی اصلا اونا این مش گرفتن تو دل تاریکی دومت جلوتر بردن و دومت بیشتر رو روشن کردند. بعد در مورد همین های رایج یه ذره صحبت کنیم. ما به این های رایج صورتشان خوب میگیریم. یعنی فکر میکنیم این فرمق، این جهان، اینه و غیر از این نیست. این نافرمانان که انقدر گستاخن انقدر شجاعن که ترک کنن این فریم ها رو. مثلا در مورد این که این چارچوب ها اونقدام بدیهی و مطلقاً درست نیست به جشن عروسی نگاه کنیم. یه سری ساختار براش داریم. در هند مثلا اینطور رخ میده که هفت بار قسم میخورن هفت قدم دور آتش میزنن و هفت زوجی که تازه ازدواج کردن میان به عروس دوما تبریک میگن و اینجوری فرایند ازدواج رسمی میشه. اما در ویتنام کاملا از عدد هفت اجتناب میکنن. هفت رو عدد بدشوگونی میدونن یعنی میخوام بگم ببینید از بالا نگاه کنیم تو چارچوب جامعه هند اون هفت عدد انقدر مقدسیه تو این مثلا مراسم ازدواج. اما کیلومترها ها اونورتر یه اقلیم ای وجود داره که آدما با هفت مشکل دارن توی آمریکای لاتین وقتی دختران بزرگ میشن مثلا 13 14 ساله میشن یه رسمی دارن که پدران کفش تخت دختراشون رو در میارن یه کفش پاشنه بلند در واقع براشون میگیرن یه جور مناسک اینه که تو دیگه بزرگ شدی ولی این رسم تو ژاپن کاملا چیز دیگه است کفش تختی رو پای دخترانی میکنن که دارن در واقع وارد بازکسالی میشن حالا چون اونجا انگارهای فرهنگی نه که دیگه وقت تلاش و دویدن و کار و کوششه و اونجا اینه میخوام بگم از بالا نگاه کنید خیلی از رونده به نظر ما بدیهی میرسه. غیر قابل پرسش میرسه بعد وقتی مقایسه میکنیم بینیم نه از درون جعب است ما اونا را غیر قابل تغییر یا غیر قابل پرسش میدونیم جاهای مختلف ممکنه اصلا یه چیز دیگه ای باشه میدونید ما با رونده خیلی عادت میکنیم برای اینکه ما دائما با دیدن یاد میگیریم حتی وقتی کودکیم بسیاری از اطلاعات اون راجب جهان راجب اینکه چطور بعد زندگی کنیم با دیدن محیط اون یاد میگیریم و اگه آدم ها پرسش کردی نکنن همون رفتارهای قدیمی دائم داره تولید میشه دانشگاه یه یه پجویشی انجام داده در مورد اینکه بچه ها چطور با دیدن یاد دی چطور الگوبرداری میکنن؟ نتیجهش خیلی جالبه میگه بچه ها انقدر صادقانه و انقدر امیق الگوبرداری میکنن از آدم بزرگا از محیط فرهنگی پیرامونشون که حتی اشتباهات بزرگترها رو هم به همون شک تکرار میکنن توی این آزمایش یه لاک پشت پلاستیکی رو آدم بزرگا جلوی بچه های دو تا پنج سال سعی میکردن از یه ظرفی در بیارن حالا مثلا یه حالتی ممکن بود، دیگه نبود. ه hey, خطا این کار انجام میدادن پشته گیر میکرد نمیشد و بعد یه جا به حل می رسیدن و پش از ظرف در میومد. وقتی بچه ها خواستن این کار تکرار کنند نرفتن سراغ راه حل درست. انقدر سادگان کپی میکنن، الگو برداری میکنن که همون اشتباهات ساله رو هم تکرار کرده بودن. یعنی همه اون اون راههای غلط رو هم دوباره رفته بودن. ببینین چیز مهمی رو به ما میگه دیگه. در مورد نسل در آشیانه، در مورد تغییرات فرهنگی بهتر شدن فضای اجتماعی مون چیز مهم میگه که اگر ما فرزندانی تربیت نکنیم که نسبت به خود ما پرسشگر باشند و استعداد نافرمانی و در اون رشد ندیم همواره منجمد میشیم در اون شرایط همیشگی و قبلی خب این یعنی آرام آرام داره توضیح میده که نافرمانی یکی از استعداداش نوآوریه و نوآوری با ترک چارچوب های رایج ممکن میشه و چطور بعد این کار کرد و
0: این آدمای نافرمان آدمای خیلی شجاعی و بله. آدمای خیلی در واقع به نوعی میشه گفت که قهرمانی ان چون معمولا شرایط خوبی ندارن داله. اولاً که خیلی وقتها اشتباه میکنن داله. و سرزنش میشن که تو چرا این نافرمانی آفر. ها کردی؟ و چون نقشه‌ای
1: هم برای بیرون جعبه ندارن, ندارن. میشن یعنی داره. وقتی
0: موفقاً ما داریم ازش صحبت میکنیم ولی باره هم تلاششون ناموفق بوده به بیراهه رفته داله. ولی اشکال نداره اونام هم باید باشه که راه های جدید موفق هم پیدا دقیقا
1: شود. همینطوره حالا میخوام به مخاطبانمون بگم از شما حرف شما استفاده کنم که اگر شما هم این نافهمانی رو داشتین جرعت تجربه چیزهای تازه فهم چیزهای تازه رو داشتین بدون این یه استعداده و این خیلی چیز مهمیه و چه اشاره جالبی کردین به آدمهایی که این نافرمانی کردن لزوما موفق نبوده همه مثل داوینچی و گالیله و اینا نتونستن در واقع به دستاورت هایی برسن واقعا اونها آدم عرضشمندین و واقعا چیزیه که به نظرم باید بنوان یه ارزش تو جامعه شناخته شه شکسپیر میگه هیچ زندانی به اندازه زندانی که دیواراشو نمیبینی تو رو محدود نمی کنه انقدر این روتین ها برامون عادی و بدیهی میشه اینه که بعد آشنایی زودایی کرد از این روتین ها یعنی خیلی خوبه که آدم بپرسه من دارم چی کار میکنم یعنی حداقل مثلا سالی سه چار بار از خودش این سال مهم رو بپرسه اونایی که استعداد نافرمانی دارن هم راجع به خودشون هم راجع به پیرامونشون این پرسش رهایی بخش و نجات بخش رو از خودشون مکرر میپرسن دومین چیزی که استعداد نافرمانی رو میسازه مسئله مهمی به نام کنجکاویه کنج ببینید ما با تجربه های جدید خودمون رو وسط میدیم سروشان یعنی مرزهای وجود ما، آگاهی ما، وسعت پیدا نمیکنه. مگر اینکه که تجربه های جدید ساخته شه برامون. و آدم های نافرمان که این کنجکاوی درشون وجود داره به نظرم آدم های وسیعی هستند و باید اجازه این وسعت گرفتن رو بدیم که بتونیم جامعهی داشته باشیم که آگاهیش بیشتر باشه. یه پارادوکسی داره نافرمانی. همزمان ناخوشاینده اما بسیار مفیده. بسیار مفیده یعنی اینکه که مثلا فرزند من با من چالش بکنه و کنجکاوی کنه یه چیزایی رو بخواد خودش تجربه کنه خب بسیار شاید اولش ناخوشاینده ولی بسیار مفیده یعنی باید بدونیم که تحمل آدم هایی که پرسش دارن کنجکاوند جست و جوگرند و به دنبال پاسخ دارن تلاش میکنن شاید در ابتدا سخت باشه اما, بر... اما فرهنگی که این کنجکاوی بخشی از علمان های مهمش باشه فرهنگیه که بر هر چالشی میتونه فائق بیاد یعنی از هیچی دیگه نباید به ترس اون جامعه چون آدم ها با هم همفکری میکنن کوکریشن میکنن همافرینی میکنن و چیزی رو پاسخی رو میتونن خلق کنن حسین یه کتابی رو معرفی کرد خیلی کتاب خوبیه من فکر میکنم این میتونه شعار نظام آموزشی ما باشه پرسیدن مهمتر از پاسخ دادنه. پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن. تو کل نظام آموزشی ما برعکس این فرایند داره طی میشه. یعنی پاسخ دادن خیلی در واقع مهمتر از پرسیدنه. چه بس و پرسیدن اخلال ایجاد میکنه در پاسخهای معلم. یعنی پرسش یه چیزیه که عملا تهدید محسوب میشه. ما اشتباه داریم پیش میریم گاهی که سؤال این پرسه و معتقدیم وقت کلاس رو داره میگیره یا مثلا این خارج از کتابه یا این بی ارتباطه یادمون نره از خودمون بپرسیم مثل داستان فارسکام که ما اصلا برای چی داریم میدویم یعنی این کلاس، این مدرسه، این هزینه، این کتاب ها برای چی اصلا وجود دارند؟ می دونید برای یاددیری دیگه برای گسترش آگاهیه و این ممکن نمیشه مگه اینکه ما باز تکرار میکن به خودمون بگیم که پرسیدن مهم تر از پاسخ
0: اجازه میدیدین الان که صحبت رو کردین یک کتاب و فیلمی که دقیقا درباره پرسیدن و درباره نظام آموزشی رو خیلی آ آره آره بگم بله بر من هم کتابش هم فیلمش بسیار تاثیر بوده. خوندن و دیدنش و اثر گو... میگم گذار و لذت بخش <تصفيق> کتاب و فیلم انجمن شاعران مرده <تصفيق> که اتفاقا دقیقا در یک نظام آموزشی توی مدرسه ای که این چهار چوبا به شدت شکل گرفته و بسته است یه معلمی وارد میشه که بزر سوال رو در ذهن دانش آموزا ایجاد میکنه و اختلال داره هزینه داره مشکلاتی داره به حال داستان و فیلم رو ندم ولی بچه رو یک گام شاید صد گام میبره جلوتر یک پنجره که نه یک در بزرگی رو بروشون باز می
1: آفرین آفرین تو چقدر فیلم درخشانیه با بازی رابین وین همینطوره من میگم یعنی ما بعد پارادایم نظام آموزشیمون رو عوض کنیم. وگرنه بسیاری از چالش های ما حل نمیشه. تو این پارادایی باید اون دال مرکزی پرسیدن باشه. نه پاسخ دادن. حالا جالبه ما تو نظام آموزشیمون گاهی وقتا پاسخ میدیم وقتی اصلا سوالی وجود نداره. مثلا شما شیمی درس میدادین خب گاهی وقتا مثلا من معلم ممکنه شروع کنم بگم این مولکول‌ها این در حالی که اصلا بچه‌ها سوال ندارن که این اصلا به چه دردی می‌خوره چی رو حل می‌کنه می‌دونید همین رو همین شیمی رو میشه جوری درس داد که اول پرسش ایجاد بشه جای اون بس هندساش مش بعد حالا ببینید وقتی پاسخها سرازیر میشه وقتی پاسخها گفته میشه چقدر آموزش لذت بخشه عجیبه که سوروشان ما میل به یادگیری درمون بسیار غریزی و لذت بخشه یعنی شما رفتار بچه ها رو نگاه کن بچه پر از سوالن من این همیشه میگم تا نه سالگی ه- یه آلمه سوال میپرسن ولی نظام آموزشی کاری میکنه که دیگه از نه سالگی به بعد تبدیل به میرزا به نویس های منفعلی میشن که هیچ سوالی ندارن اساسا میدونین اینقدر که با پاسخ‌ها بمبارون میشن، پاسخهایی که باید حفظ کنن و عیناً پس بدن. میدونی این خیلی چیز غلطیه. من فکر می‌کنم کشور ما بعد بدونن اونجا یه چیز مهمی غلطه. یه پارادایمی اشتباهه، باید اونو تغییرش بدیم. خیلی مهمه. و ما کاری که میکنیم این که حتی تو رنگ کردن به بچه‌ها یاد میدیم که باید از خطوط بزنه بیرون. یعنی همونجا داریم چه حتی چیزای ساده، اینکه چی چه رنگیه، اینکه چی چه شکلیه می دونید، من میخوام بگم چرا اجازه پرواز این بالهای خیال و پرسشتری رو نمیدیم ما یادگیرنده های قریزیم اصلا اینجوری به دنیا میاییم و چقدر داریم هزینه میکنیم که آدم هایی که یادگیری براشون بسیار لذت بخشه ازش متنفر بشن میدونید خیلی کار بزرگی داریم میکنیم یعنی <تصفيق> خیلی انرژی میخواد و وقتشی که مثل نوید دوست من از خودم به فرصی ما داریم شیکار کار میکنیم برگردیم به ماجرای کنجکاوی ببینید یه نموداری وجود داره تو شخصیت برای اینکه تو کسب و کارها وقتی میخوان نیروی روی جذب کنن این نمودار رو مدل میکنن این نگاه رو که ببینن اون آدم آدم مناسبی هست یا نه شبیه تی انگلیسیه تی انگلیسیه تو این تی اون خط پایین عمق دانش و مهارت اون آدمه یعنی که چقد عمیق شده تو زمین مثلا حسابدار میخوایم بگیریم چقدر حسابدار خوبیه ولی اون دو تا بالی که تی داره تو اون بالا هر کدوم یه چیزین یکیش همدلیه و دومیش کنجکاویه کنجکاویه این بهش میگن مدل تی خیلی چیز جالبیه یعنی میخوام بگم ما قبلا هم گفتیم اون عمق دانش و مهارت مهمه ولی همون اگه ما کنجکاوی نداشته باشیم اگه این بال رو نداشته باشیم ممکنه به نفرینی تبدیل شه. اینکه من میدونید به اون تعصبات، به اون دانش و مهارتام بیش از حد اتکا کنم و اینجوری نتونم وسعت پیدا کنم، نتونم در واقع خودم و سازمانم رشد بدم. به نمودار تیمو فکر کنیم، همدلیه بالش بود، یه بالش کنجکاوی بود و ما خیلی روی این عمقه باز دوباره خیلی کار می‌کنیم. به نظرم مهمه که به این دو بارش هم در واقع فکر کنیم. سال 2004 سر و کله یه سری بیل بوردهای بینام و نشانی در جاهای مختلف دنیا پیدا شد نه علامت شرکتی رو داشت نه هیچی توش مسئله در واقع انگار نوشته شده بود بیل این بود متنش اولین عدد اول که به صورت پی ها پی در لگاریتم ای یافت می شود خب همین یه بیل اینجوری بود بعد خب خیلیا که عملا کاری باش نداشتن بعضی کنج کافتر بودن و بعد می پیدا می کردن. وقتی این اولین در واقع عدد پیاپر پیدا میکردن به یه عدد ده رقمی دات کام می رسیدن این دامنه یه سایتی بود که می توش تو اون سایت یکی دو تا معمه دیگه وجود داشت که اینو بعد حلش میکردن بعد حل که می آخرش می رسیدن به صفحه گوگل که در واقع یه درخواست بود یه اعلان بود برای استخدام برای استخدام آدمایی که یه مشکلی رو بتونن حل بت این چقدر جالبه یعنی شما فکر کنید با این روش اینا کنجکافترین ذهنهایی که درگیر حل مسئلن فکر میکنن ساده نمیگذرن دل
0: نمیکنن و پیگیرن. پیگیرن
1: اونا رو تونسته بودن پیدا کنن و از این روش بهتری برای استخدام نبوده میدونید من میخوام بگم ما انواع معماهای های مختلف و کنار رو میبینیم ولی خیلی ساده از کنارشون میگذریم چون یاد گرفتیم عملاً کنجکاوی، چیز مفیدی نیست میدونید هنوز پجواه که خواهی نشوی رسفا همرنگ و جماعتشو خیلی پرتکراره میدونید جماعتی که همه همرنگ همن اصلا اصلا اندیشه درش تولید نمیشه اندیشه حاصل تضاد. میدونی جایی که من و شما مثل هم فکر نکنیم و
0: این آدمایی که شما دارین درباره‌شون صحبت میکنین انگار به این مداد رنگی که وجود داره یه رنگ اضافه می‌کنه.
1: آفرین، آفرین و با فداکاری که میکنن یعنی بعد در ستایش این نافرمانان حرف زد. یه عکسی از خود شما به من نشون دادین. خیلی جالب بود. در زمانی که فاشیست در آلمان خیلی حاکم میشه یه عکسی وجود داره که یه جمعیت زیادین که همه دارن اون سلام های هیتلر رو میدن. یه آقای اون نکرده. میدونید یا آقای دستشو نیفتورده بالا یا آقای سوال داشته و شما همیشه میگین چقدر این آدم آدم مهمیه میدونید اون آدمی که استعداد نافرمانی داشته میدونید آدمایی که در واقع کنجکاون و استعداد نافرمانی دارن دائما می پرسن چرا چی میشود اگه میدونید و این سوال خیلی به پیشرفت علم کمک کرده اصلا به نظرم موتور محرک علم این سوال
0: میدونستن این مهمترین سوال فیلم نامش هم هست اه. تو فیلم نام نویسی هم. این مهمترین این سوال یعنی شما برای شخصیتتون وقتی دارین یک قصه‌ای می می‌کنیم میگن دائم بپرس حالا چی می‌شد اگه به جای این طرف این ور می‌رفت؟ چی می‌شد اگه به جای یه مثلا خانوم میان سال یه آقا بود. آها. چی میشد اگه این آقا جوان بود؟ چی میشد اگه استاد یعنی یعنی مدلای مختلف رو بررسی کن و بهترین رو انتخاب آها. کن.
1: سوال چی میشد اگه؟ اگه خیلی سوال مهمیه خیلی سوال مهمیه دقیقاً و این سوالی که روتین ها رو به هم می ریزه و باعث میشه اون فیلنامه گسترش بده و آگاهی مخاطبش هم گسترش بده. حالا خود شما تو نوشتن فکر کنم خیلی تجربه دارید تو این زمینه. میتونید دوست دارید تعریف کنید؟
0: آره جایی اصلا... که
1: این چی شد اجهه
0: اتفاقی واقعا مسیر رو عوض می‌کنه دیگه مسیر رو عوض من یه خاطره جالب براتون بگم تفهم. من سال‌های سالی که ما دو نفری با هم برای یعنی کاری که من سریال یا فیلم اگه ساختم با ایمان صفایی با هم مشترک می‌نویسیم بعد یه کاری رو و شش هفت قسمتش رو که رفته بودیم جلو خیلی هم از ما زمان گرفته بود مثلا شاید 4 ما این چی میشد اگه چی، چطور میشد اگه اینجوری میشد اونجوری میشد ما یه دفعه دیدیم که خیلی اتفاق بهتری میافتاد اگه اونجوری بود <تصفيق> و خب الان باید حاصل چهار پنج ماه زحمتمون رو میریختیم دور چون قشنگ اصلا قصه به یه مسیر دیگه میرفت من یه دلخور بودم به ایمان گفتم که ما شیش ماه کار کردیم و هیچ ایمان خیلی چیز خوبی به من گفت گفت که نه هیچ نبود برای اینکه اگه ما این 6 ماه کار نکرده بودیم الان نمی‌دونستیم این اشتباه کردی که اصلاحش آفره. کنیم این مسیر جدید رو بیایم
1: آفر چقدر جالب بود آفره. دقیقاً این دوربینی که شما باش عکس میگیرید که فوری چاپ میکنه حاصله یه همچین سوالیه چی میشد اگه مخترعش در واقع با دخترش داشتن عکاسی می‌کردن بعد دخترش میگه چی میشد اگه لازم نبود منتظر بمونیم تا عکس نگاتیو چاپ این جاراق رو می‌ذارن تو ذهن آدم که اه میشه اینجوری هم نگاه که بعد حالا توسعه میده و پژوهش میکنه همچین چیز باحالی رو میتونه خلق کنه خیلی سوال مهمیه چی میشد اگه جلو خیلی چیزا میشه این سوالو گذاشت تو حوزه روانشناسی هم همینطوره یعنی جایی که آدم مثلا توی شرایط بغرنجیه میتونه از خوش ببرسه چی میشد اگه من میتونستم جور دیگری نگاه کنم این خیلی نکته مهمیه. بریم سراغ بعدی نکته بعدی هم به نظر اینم بگم تو شرکت پیکسار یه شعاری وجود داره در واقع یه ای وجود داره پیکسار موفق ترین تولید کننده انیمیشن دنیاست بعدی, شرکت... یه... بعدی کتابی وجود داره به نام شرکت خلاقیت که مدیر آمدش نوشته یه چیز جالب با اونجا میخوندم خیلی خوب بود که میگفت بزرگترین نگرانی پیکسار اینه که کارمندان شیوه های موجود رو به چالش نکشند به چالش نکشند به خیلی نگاه جدیدیا شاید جای دیگه ای توی شرکت دیگه ای که منجمد شده، مهمترین نگرانی اینه که کارمندان شیوار رایجو به چالش بکشن باقای نگرانی خیلی از شرکت ها ایران ببین یه شرکتی که انقدر موفقه داره فرهنگ می‌سازه خیلی چیزها رو داره تغییر میده با این دب داره اداره میشه. یک روز در سال پکسار تعطیله و اون روز روز انتقاده، یعنی روزیه که آدم و کارمنده ها مجبورن بگن که چه روند به ظاهر بدیهی پنداشته شده ای رو میشه یه جور دیگه انجام داد. روزی که همه وادار میشن بپرسن چی میشد اگه ها هزینه تولید فیلم داستان خیلی چیزا اینجا در واقع عوض میشه و اون کتاب نشون میلی که جوری اصلا این کمک میکنه این شرکت انقدر خوب پیش بره. سه بومین چیز تا می دونم شما خیلی طرفدارشین و حالا اگه شد تو فصلهای آیندهم بیشتر راجبش حرف میزنیم استعداد وسط دیده آدم نافرمان دیدشون وسیع تر از دیگرانه یه مفهومی وجود داره به نام دید تونلی دید تونلی یعنی که ما انگار توی تونل گیر کردیم فقط انتهای تونل رو می بینیم که یه نوریه یعنی اطراف رو نمی‌بینیم یعنی دیواره های تونل رو نمی‌بینیم خب این دید تونلی باعث میشه که ما خیلی وقتا راه حل هایی که میتونه چیزی رو حل کنه رو نداشته باشیم اینجا نافرمان ها خیلی آدم‌های مهمی‌اند چون نافرمان ها به جای نگاه کردن به اون انتهای تونل گاهی به در و دیوار خیره میشن گاهی چراغ قوه ازی بهشون در میارن یه اطراف رو می‌بینند خب این حاصل وسعت دیده سال 2009 یه هواپیمایی از زمین بلند شد و دو دقیقه بعد که از آسمان بلند شد با یه گروه از پرنده ها برخورد کرد متاسفانه پرنده ها رفتن توی موتور هواپیما و دوتا موتور از بین رفت کاپیتان این پرواز کسی به نام کاپیتان سالی و بعد خب بعدی کاری میکرده هواپیما موتور نداره به یه گلایدر سنگین پر از سوخت تبدیل شده تازن بلند شده باک پره و خیلی موقعیت خطرناکیه از برژ مراقبت بهش میگن که یه اتوبانی رو اون اطراف خالی میکنه و اونجا فرود بیا این آدم فکر میکنه که نه این با این همه سوختی که ما حمل میکنیم و موتورم هم نداره هواپیما احتمال برخورد شدید و انفجار وجود داره ترجیح میده که با هماهنگی برج مراقبت توی رودخونه فرود بیاد. خیلی کار عجیبی بوده، خیلی بیرون جعبه دیده. حالا توضیح میده تو کتاب که چطور این کارو میکنه و همه مسافران سالم پیاده میشن، خودش هم آخرین نفره که پیاده میشه. بعدن اومدن اینو مدل کردن این آدم رو که چطور همچین تصمیم درستی گرفته. کل این فرایندی که او موتورها رو از دست میده تا جایی که فرود میاره 208 ثانیه طول میکشه. ولی بعدا معلوم میشه این حاصل هشت ثانیه که خیلی سریع تصمیم میگیره حاصل 20 سال کار قبلیه. کاپیتان سالی علاوه بر خلبانی روانشناسی هم خونده بوده. دوستاشم بهش میگفتن برای چی؟ به چه درد تو میخورد؟ توی خلبان موفقی ولی تو اون 28 ثانیه به درد میخوره او شناخت داشته از ضعفاش از ایراداتش، از مشتلات شناختی ما در هنگام بحران مجموعه اینا یه دانشی که به غریزه تبدیل شده بوده درونه اون یه مدرک دیگه داره در مدیریت میدونید و آدمی بوده که معروف بوده به اینکه عاشق دونستن در زمینه های متفاوته زمین که شاید ربطی به خلبانی نداره ولی اونجا میتونه انقدر کمک کنه بهش آدمی بوده که از هر کسی یاد میگرفته یه خاطره هست یه باربری توی پرواز قبلی میاد بهش میگه که در واقع میاد به عوامل پرواز میگه که روغن داره نشت میکنه از یه جا پیاده میشه لباسشون میپوشه کلاهش رو میذاره و میره به اون باربر احترام نظامی میذاره که چقدر تو میدونی دقیق و با وسواس و مسئولیت نگاه کردی یعنی انقدر و بعد بهش میگه که حتما باز اگه موردی بود به من بگود ساعتها قبل از پرواز با مهندس های پرواز هی میدونی از آدم های مختلف شیزهای مختلفیات میگرفته نافرمان ها چون دیدشون وسیع تر از ماه چون در واقع موضوع خیلی میدونید گوشوده تر میبینن ماجرا رو خیلی میتونن راه اللهی بهتری بدن یه مثال بزنم مثلا از یه رستورانی حرف میزنه که سه تا ستاره میشلن داره رستوران. یه رستورانی که این به این جایگاه میرسه خودش یه جاذبه توریستیه. یعنی میشه به اون کشور سفر کرد این رستوران. سه
0: تا ستاره میشلن یعنی اینکه داره کیفیت رستوران
1: عالیه دیگه. آره. و انقدر دیگه اون رستوران خوبه که این در ایتالیاس رستورانه میگه که شما سفر میکنید فقط به خاطر این رستوران. یعنی خودش یه جاذبه گردشگری میشه. این خانم خیلی خانم عجیبیه نویسنده کتاب مثلا برای اینکه ببینه این رستوران چطور اداره میشه استاد هاروارده ولی اونجا کار میکنه تو آشپزخونه یه مدتی که ببینه چه انقد تو زمان کوتاه این چه مدیریتی درش هست میگه چیزی که من اونجا دیدم و حیرت انگیز بود این بود که یه خانواده چهار نفره اومده بودن و میخواستن غذا سفارش بدن بعد میرن و پیش خدمتشون میگه چی میخواید و بعد نگاه میکنه میبینه اون مدیر رستوران که بچه‌ها خوشحال نیستن چون غذای رستورانه خیلی بیش از حد لوکس و مثلا اینجوری بوده بعد به بچه‌ها میگه که شما چی دوست دارین میگن پیتزا و بعد این آدم میره از یه مغازه پیتزا فروشی بیرون پیتزا میگیره و میاره برای بچه‌ها پیتزا سرو میکنه ببینید مسئله این نیست که روند ما اینه که این غذاها این گونه باید صرفشه اگه این بچه ها پیزا دوست دارن مهم اینه که اون چیزی که دوست دارن لذت بخشه تجربهش کنن ببیند وسعت دید رو ببین از کجا میشه و بعد خانم فرانسیسکا جینو میگه اینه که این رستوران رو متمایز میکن از دیگران این وسعت دیده، این که چارچوب های به ظاهر بدیهی برای خودش نداره هر چیزی اونجا میتونه رخ بده همه ی آدم ها میتونن پیشنهاد بدن راجع به قضاهایی که خیلی موفقه میدونید این نفرین موفقیت شان که بهش تله گذارم میگن اینه که یه آدم یه کاری میکنه جواب میده موفقه بعد فکر میکنه خب دیگه اینه دیگه من پیدا کردم راه حل رسیدم به موفقیت مثلا این دستور داره. این یه نفرینی داره دیگه چون اونو هی تکرار میکنه تکرار میکنه میدونید این آدم خیلی حواسش بوده مدیر رستوران که به این نیفته هم تو تولید غذا هم جاهای مختلف
0: سخته همه چی قبول داریم. بله
1: بله سخته چون, چون؟ باید با خودمون مبارزه کنیم بله، که آره
0: بله. موافق اینه خیلی کوچیک بکنیم و بعد ادامه بدیم خیلی بعده خیلی بله. هم ممکن بله. آره تو همین پنج دقیقه که استراحت کردیم ببینین چه بارونی شد
1: بله آره و چقدر قد حالا احتمالاً
0: صدای یه ذره صدای رعد و بر داریم. عیب نداره دیگه. بارون دوست داریم و
1: خیلی خیلی زیاد.
0: یعنی وقتی بارون میاد چتر میگیرین؟ اصلا خُل
1: میشم. حالا چترم شاید بگیرم ولی عاشق بوی خاکو آره خیلی زیاد.
0: خیز شدن چی نافرمانی کنیم از گاهی چرا؟ شما
1: چی دوست داری؟ من
0: خیلی بارون دوست دارم و از خیز شدنم زیاد ابایی ندارم یعنی دوست دارم.
1: خیلی من میدونم شما برف بازی دوست ندارید. آره یکی بارف از بارف نافرمانی بارف بارف های شما
0: اینه <تصفح> که آخه این برف بازی دوست نداری ندارم خجالت میکشه اینقدر همه عاشق بله برف بله بازی بله بله که من روم نمیشه بگم ولی وقتی برف بازیه من <تصفح> میشینم و لذت میبرم از اینکه بقیه دارن. واقع
1: خوب که آدم میگه آقا من این فرقو دارم. تو این چارچوب همه دوست دارن یه نفر این بره. آره
0: نگاه میکنم که دوست بارون دیگه. هم خود بارون. بله خیلی خوب
1: <تصفح> <تصفح> خیلی ممنون مرسی ارامن. داشتیم راجع به وسعت دید حرف می زدیم و اینکه یکی از های استداد نافرمانی اینه که ها خیلی وسیع می‌بینن یه ماجرا یه موضوع رو بعد توضیح دادی مثلا اون خلبان چطور با وسعت دید نجات داده یه سایتی هست که توش آدم‌ها مشکلاتشون رو میگن ها، کسب و کارها و بعد ادمای مختلف بهش پاسخ میدن. حالا یه تعدادی پاسخ انتخاب میشه و مثلا یه پاداشی میگیرن. در واقع یه میزیه که کسی که چالشی رو داره و کسی که میتونه اون چالش رو حل کنه همدیگر اونجا ملاقات میکنن. این چیزی بین ملاییه. بعد نویسنده اومده بررسی کرده که پاسخهای درستی که داده میشود چه کسانی میدن. ما عموما فکر میکنیم متخصصان اون حوزه. مثلا میگه که یه مشکلی بوده در حوزه شیمی پلیمر. یه شرکت یه چالشی داشته در یه زمینه بعد میگه که ولی پنج تا جواب برتر یکیش مال یه دامپزش بوده یکی متخصص نجوم بوده یکیش شیمیدان بوده که قابل پیشبینیه یکیش کشاورز بوده یکیش هم دانشجو بوده یعنی گاهی و سروششان آدم ها اتفاقاً چون متخصص نیستن تون حوزه میتونن از یه زاویهی به ماجر را نگاه کنن که متخصصی نمیتونن. یه خیلی چیز جالبیه. مثلا سال تقریبا 1500 در استانبول میخواستن یه پولی بسازن. اونجا یه جایی وجود داره به نام دماغه شاخ تلایی. که با کاراکوی اینا یه ارتباطی داره. یه پولی میخواست استانبول رو به کاراکوی وصل کنه. و دولت عثمانی بود دنبال این بودن که یکی یه ایده ای بده داوینچی اون موقع آدم معروفی نبود در زمین مهندسی هم شروع نکرده بود. دست آورد کسی نمیدونست یه نقاش معروف بود. او یه ایده ای میده در مورد این پل و خب هیچ وقت نمی سازنشون فکر کردن عملی نیست و پل ساخته نمیشه بعدها ساخته میشه. بعدا 300 سال بعد نروژیا همون ایده داوینچی رو گرفتن و دیدن این پل واقعا کار میکنن. یه پل خیلی بزرگی یک باز قبلا هم گفتیم گالیله وقتی ما با تلسکوپش به ماه نگاه میکنیم چون نقشه نسبتا دقیقی از پستی و بلندی ماه کشید وقتی با اون تلسکوپ نگاه می میبینیم انقدر نمیشه واضح دید اینو مدیون استعدادش در نقاشی بوده چون مدت طولانی نقاشی کرده با سایه ها با این این مدل باستاب نور احتمالاً درده رو اونجا داره نشون میده یا ای رو با این ارتفاع اینطور تونسته در واقع بسازه خیلی میشه مثال زد از این که چطور یه دانشی از یه جهان معنایی موازی از مثلا نقاشی میتونه بیاد توی جهان معنایی دیگری مثل نجوم و یه چیزی رو حل کنه ببینید من معتقدم آدم باید عمیقشن توی زمینهی حتماً ولی حتماً زمینه های دیگر هم باید در واقع ازش کمک بگیرن. حتماً با چیزهای دیگر هم تا حد امکان باید آشنا بشن. میدونم خود شما تو زندگی خیلی این تنوع دانش برتون مهمه این های مختلف برد. رو آره
0: و به نظرم خیلی کمک میکنه من یه مواقعی به خودم گفتم خیلی به شیمی علاقه داشتم البته تو دبیرستان که شیمی افتضاه بود افتزاه. یه داستانی هم داره آره علاقه شما به یه بار هم خوندید با و بعد ولی دو سال آخره در بیرستان حالا یه ذره شیمی بهتر بود بعد که تو دانشگاه شیمی میخوندم و بعد زندگی میدوید فاصله گرفت یه موقعی فکر میکردم چی شد این شیمیه کجا بود ولی میبینم واقعا هنوزم که هنوزه این که برای من یه ذره در حد دانشجوی خیلی 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 ضعیف شیمی حالا از اتم ها و مولکول ها و پیوند ها و سطح انرژی اینا میدونم برای فهم اتفاقا مسائل خیلی وقتا روزمره زندگی بهم کمک کرده اینکه چه جوری دو تا اتم پیوند به وجود میاد چه موقعی پیوند سست چه موقعی پیوند قویه چه موقعی پیوند در واقع میگسله از عجب. بین میره چه چیزهایی چیزایی به هم علاقه من در کی پایدارترن کی ناپایدارترن یه دفعه میاد تو زندگیام یه کاربردایی پیدا میکنه
1: عجب عجب برامم خیلی اثر داشته
0: شما مکاتریک خوندید من مکانی
1: خوندم بعد علوم سیاسی خوندم بعد الان کاری که میکنم مثلا ربطی به اونا نداره ولی فکر نمیکنم این اشتباه بود یعنی اون چی چیزی که توی مکانیک اون نگاه به دنیا که یاد گرفتم یا اون تنوعی که توی علوم سیاسی تجربه کردم علوم سیاسی زیباییش به اینه که خیلی اقتصاد توش هست جامعه شناسی هست روان شناسی میتونه باشه گرایشه که من رو خیلی زیاد کار کردم چیزهای مختلف و خیلی جالبه یعنی میخوام بگم یه سوال وجود داره که بین گستره و عمق کدوم باید انتخاب کرد؟ البته که اونگ مهمه ولی من فکر میکنم تو زمانه ما گسترم خیلی مسئله مهمیه اینکه آدم وسیع باشه تو زمینه عمیق‌تر من, من نظرمو اجازه آره. من
0: فکر می‌کنم اونایی که دوست دارن رو عمق بله، کار کنن. بله، بله، آره. اونایی که دوست دارن رو گستره کار کنن اونایی هم که میتونن رو هر دو کنن بله. ولی کن.
1: بله، بله، اونایی که دوست دارن تو عمق کار کنن بدونن که گاهی گستره یعنی وسعت دید میتونه بله. امکاناتی بهشون بله، بده که بله، اتفاقاً عمیق‌تر بشن. مثل مثالی که در و
0: بله خیلیایی که رو کار می‌کنن مشاورینی دارن که به گستره آره، دقیقاً
1: یا پژوهشی رو با کسی تعریف که یه آورده از یه نحان دیگه ای داره دقیقا ببینید حالا در مورد وسعت دید باز میشه یه ذره بحث و گسترش هم داد ما اسیر یه سری کلیشه ها هستیم که اینا کلیشه های تهدید کننده و محدود کنندن وسعت دید کمک میکنه از این کلیشه ها فاصله بگیریم مثلا میتونین کلیشه این باشه که بعضی رو فکر میکنن مثلا کارهای مدیریتی به مثلا صفات مردانه خیلی نیاز داره ولی اینجوری نیست اگه وسیع ببینیم از بالا ببینیم میبینیم مثلا در کرونا کشورهایی که خانومها در واقع مسئولیت رو به احده داشتن خیلی خوب اداره کردن ماجرا رو میدونید وقتی مثلا مردی اقتدار از خودش نشون میده توی پست مدیریتی میگن او شبیه یه رئیس به نظر میاد ولی وقتی یه زنی اقتدار نشون میده در یک کار مدیریتی میگن داره رئیس بازی در میاره میدونید این وسعت دید این نگاه این استعداد نافرمانی کمک میکنه ما فارق از اینجور چیزهایی که مثل زن، مرد، نجات میدونید رنگ پوست بازی کلیشه وجود داره میگن مثلا سیاهان استعداد یادگیریشون پایین تره حتما این حرف غلطه حتما یعنی وقتی تاریخ اندیشه رو میخونید وقتی میبینید دانشمندان رو میبینید اصلا نیست ولی میخوام بگم وسعت دید کمک میکنه ما درگیر این کلیشه های محدود کننده نباشیم حالا رنج این کلیشه ها بیشتر برای اون آدمایه که بهشون برچسب کلیشه ای میزنیم یعنی میخوام بگم اصولشان این کلیشه هایی که ما نسبت میدیم به اون آدم یه جور پیش بینی های خود انجام میشه
0: و چقدر این یعنی... بحث هم توی جامعه شناسی هم روانشناسی الان مهم شده و بر... آره. چه تحقیق ها و آزمایش های مفصلی همین چیزی که دقیقاً گفتیم برچسب ما اینکه برای بسیاری از موضوعات یا بسیاری از آدم ها یا برای بسیاری از اتفاقات از قبل یک برچسب آمادهی داریم ده ده. یا بهمون میگن این برچسبش اینه ده. حالا که ما اینو با این برچسب میبینیم دیگه توی این محدوده و قالب فقط بهش می فکر ده. میکنیم دیده تونلیه آره و دیگه باورمون نمیشه که چیزی جز این ده. برچسب میتونه باشه این برچسب رو برای ما چسبوندن و لزومن این برچسب این آدم این موضوع این اتفاق نیست درسته یه دونه دیگه بهش نگاه نمیکنم من میخوام بگم سروشان اتفاقا دقیقا این
1: برچسبه باعث میشه اون پیشبینی که ما را به کلیشه داریم محقق بشه بله. یا اتونه یه آزمایشی رو تو کتاب گفتیم فکر کنم فصل قبلی بود یه آزمون خوش از بچه ها گرفتن توی مدرسه به معلماشون گفتن آقا اینا باهوشن اینا مثلا اونقدر استعداد تحصیلی ندارن میدونید آزمون هم نتیجه محرمان است. بعد شروع کردم معلمما یکی دو سال همون روال عادی کلاس رو میرفند. آخر مثلا سال دیدن که بچههایی که برچست و باوش خورده بودن نمرهشون بهتر بوده اونا بدتر. ولی چیز خب قابل پیش بینی بوده احتمالا اما چیز جالب اینه که اون آزمون اصلا گرفته نشده بوده. یعنی رندوم یعنی خیلی تصادفیه در گوشه تو این لیست اینا باهوشن یه در تو اون لیست و اون بهش میگن پیشبینی خود انجام یعنی خودش خودشو محقق میکنه یعنی مثلا ما اگه میگیم آقا فلانی به این دلیل مثلا نمیتونه به جایی برسه این باعث تحقق اتفاق قانون میشه یه افسانه یونانی وجود داره به نام پیگمالیون شما شنیدین یه مجسم سازی بوده که در واقع یه تندیسی رو میتراشه و عاشق این تندیس میشه یک مجسمه است ولی با جوری باش رفتار میکنه که انگار مجسمه نیست براش آواز میخونه براش حرف میزنه پرنده ها رو میاره براش آواز بخونن گل میچینه هر روز براش و روزی این مجسمه به انسان تبدیل میشه می دونید من میگم معجزه‌ای که اینجا وجود داره اون اونه که این آدم می یک مثل یک مجسمه باش رفتار نکرده یه داستانه یه اسطوره است ولی به این میگن اثر پیگمالیون این تو علوم روانشناسی مدیریت میگن اثر یعنی تو پیش‌ورزی راجع به کسی داری در جهت اون پیشورد باش رفتار میکنی و چون و همون میرسی. دقیقاً حالا اینو بذارین کنار کنار اون کدیشه هایی که ما به انواع و اقسام آدمو داریم
0: و بعد اینو ما حتی تو جمع خانوادگی خودمونم بارها دیدیم یا میتونیم امتحان بکنیم بل. ما قراره دو دور هم جمع باشیم و یک آدم تازه واردی بیاد ما میگیم این آدمی که داره میاد اینقدر باهوشه اینقدر آدم خوبی اینقدر دوست داشتنیه و جمع با یک آدم یعنی آماده میشن که استقبال کنن از یک آدم باهوش خاص دوست داشتنی بله حالا میگیم که اینی که میاد خیلی آدم بدجنسیه آدم اصلا جلوش جرأت حرف زدن نداره بله همه وقتی که میاد بوگارد یعنی یا هر حرفش رو تعبیر میکنم به یه
1: کنایه ای یا به یه چیزی؟
0: من سالا پیش توی دوربی مخفی هایی که آقای قهرایی کار میکردن یه دونهش بود برای من خیلی بامزه بود خیلی تیم دوربی مخفی و یا فکر کنم خود آقای هم بود رفته بودن جلوی یکی از سینما ها سینما عصر جدید اون دوره با گروه فیلم برداری و بعد مردمی که از سینما میمدن بیرون عللا دوربین داشت هر دو نفره میگرفت کسی که داشت مصاحبه میکرد فیلم گرفت فقط خودش تو قاب ولی جناب قهرایی هم توی قاب دیده میشدن ایشون سوال میکرد که این فیلمی که دیدین به نظرتون چطور بود اکثر غریب به اتفاقا تمام میگفتن که فیلم زیاد خوبی نبود فیلم ما خ... میگفتن که ماخ نظرتون درباره موسیقیش چی بود همه میگفتن موسیقی فیلم موسیقی بازی بازیگر مرد میگفتن بازی فقط یکی دو نفر بودن گفتن شما چرا داری هی روی نظر ما داری مداخله می‌کنی چرا داری به ما میگی چی بگیم ده. یکی دو نفر از جمع بسیار زیادی که مورد سوال قرار گرفتن و همون چیزی رو که مصاحبه کننده میخواست و داشت الغام میکرد و تکرار کردن و گفتن
1: عجب اوننا اون آدمایی که در واقع واکنششون دادن استعداد نافرمان, نافرمان. اون آدمای مهم مییم بله، چه مثال بله، جالبی می بله. زدیم خیلی خوب عالی بریم سراغ پنجمین علممان استعداد نافرمانی این هم خیلی جالبه استعداد راستین بودن آدمای نافرمان این رو دارن که خودشون باشن چیزهایی که خیلی راجع بهش حرفسه راستینن و حالا میگیم که این چقدر چیز مهمیه. بیست 25 آوریل 2003 توی ام بی ای در مسابقات بستیتبال یه اتفاقی افتاد گاهن رسمه که بچه ها میان سرود میخونن قبل از شروع مسابقه کودکان مثلا مختلف یه بچه ای اومده بود یه سرودی رو بخونه خب بیس هزار نفر توی جمعیت و هل شد و اشتباه خوند و بعد دیگه نتونست ادامه بده انگار ایستاد کل استادیوم ساکت بود و میدونید چه حس بدی بر اون و شروع میکنه به گریه کردن. مربی یکی از تیما آقاار موریس چیکس یه مرد و ساله بود اون موقع. آروم آروم از تیمش جدا میشه میاد پشت میکروفون و شروع میکنه ادامه اون آهنگی که کودک قطع کرده بوده رو خوندن. نکته اینه که صدایشون خیلی صدای بدیه یعنی ویدیوش وایرال شده و صداش خیلی می دونید، فالشه، خشنه، درگست اشتباه میخونه کلمات هم اونقدر سرود و مسلط نیست شغلش خوندن نیست ولی 20 هزار نفر همزمان شروع میکنن در یک لحظه با شکو همچین سرودی رو خوندن و اون کودک هم همین کار رو میکنه بعدن ازش میپرسن که چرا این کارو کردی میگه من پدرم دوتا فرزند دارم و دیدم این بچه به دردسر افتاده و این کارو کردم برای اینکه اگه بچه خودم به دردسر افتاد کسی اگه می‌تونه براش کاری بکنه انجامش بده ببینید نکته جالب تو این و ارتباطش به بحث ما اون راستین بودن است مهم نیست که صدای این مربی چقدر خوبه مهم نیست که چقدر فالش میخونه یا نمیخونه یا کیفیت کار چیه مهم کاریه که داره میکنه نافرمان ها اینجور آدمان و اتفاقا با این راستین بودنشون حتی به غلط جایی کمچ میکنن یه اتفاقی یه یه لحظه فوقلاده خلق شد
0: حتی به غلطی که گفتین یاد صحبت مان آخای آخای آره اتفاقا خیلی صحبت جالی آره
1: بودن. آره خیلی حرف درستیه به نظر من و رب داره به راستین بودن دقیقا پجوریش نشون میدن افرادی که تو مصابقای کاریشون شغلیشون، رو قایم نمیکنند و خود راستینشونو نشون میدن بیشتر امکان استخدام دارن. یه مقایسه مقایسته کنیم با فرهنگ رایش به ما میگن اگه مصاحبه کاری میری بهترین لباس عطر فلان، و اونجا شروع کن مهارتها تواناییات، سوال که میپرسن هیچ سوالی رو بیجواب نذار ببین چقدر ادبیات اینجوری تولیشه. شه؟ همش اشتباهه به نظر من چیزی که مهمه برای کارفرما همون راستین بودن است. اگر چیزی رو نمیدونید نمیدونید در پرسویت آف هاپینس در واقع یه سکانسی وجود داره که اون شخصیت اصلی که ویل اسمیت بازیش میکنه در جستجوی خوشبختی یه مشکلی خیلی خیلی فیلم تاثیرگذار بود آره. و با یه دونه زیرپوش رکابیشون دسته خونه رنگ میکرده بعد میاد سر یه جریمه های اتومبیل بازداشتش میکنن از بازداشتگاه میره مصاحبه کاری که خیلی براش مهمه چون نمیتونه بره لباس با اون وضعیت بعد اولش که اون کارفرما ازش میپرسه که خیلی درخشانه میگه که من اگه این شغل به این مهمی رو بدم به یه آدمی که کتنش نیست تو خودت چی میگی؟ بعد یه ذره فکر میکنه میگه من, میگه من میگم لابوت شروار قشنگی پاش بوده میتونی <sanctuary> بعد بهش میگه که خب میخندن میگه راجب این مثلا موضوع نظر چیه اگه ببین آقای رئیس شاید خیلی سوال باشه که من نتونم جواب بدم و این درسته ولی من یه چیزو میتونم به شما قول بدم این که همه تلاشامو هم میکنم که یاد بگیرم این برام خیلی من عاشق این کارم و هیچ در واقع هم با همه سلولام اینجام که یاد بگیرم میبینید این همون در واقع موهبت راستین بودنه ما وقتی احساس عدم صداقت کنیم ارتباطمون رو با اون آدم کاملا دیگه از دست میدیم پس این راستین بودن چیز مهمی توشه یه جامعه بعد یه چیزی که باز ارزیابی کنه یه شرکت یه مدرسه که چقدر برای این استعداد نافرمانی که چیز مهمیه مسیر محیاس و یکی از الماناش راستین بودنه چقدر اجازه راستین بودن میده به اعضای اون شرکت خیلی به نظرم آمل مهمیه در اندازگیری گیری خیلی, خیلی, خیلی. باز خیلی یه بار هندسه مهمه. بحثمون رو مرور کنید در جهانی که نوآوری حرف اولو میزنه خب استعداد نافرمانی استعداد خیلی مهمیه. استعداد نافرمانی 5 تا المان داره گفتیم یکیش راستین بودنه. پس خیلی ما چقد آدمو میتونن خودشون باشن. خب یه پژوهش بگم همین خود این خانم انجام دادن. میگه که ما مثلا بزید بومیش کنم که قشنگ حسش کنیم. میگه فقط فرض کنید این حالا تیماش فرق میکنه. طرفدار استقلال این عده طرفدار پرسپولیسن. اینا طرفدار استقلال میارن. بعد یه مچبند پرس پولیس یعنی تیم رقیب رو میگن دستتون کنید بعد دستشون رو باید میکردن توی ظرف یخ یه ظرف آب اندازه میگرفتن که چقدر میتونن تحمل کنن خب یه بار دیگه مثلا یه ذرای که میگذشت حالا یه مچبند دیگه و دستشون رو میکردن توی ظرف آب اون مچبند بعدی تیم مرد علاقشون بود آسد وقتی در واقع ما مچبندی رو میبندیم که بهش اعتقادی نداریم یعنی با راستین بودن ما در تضاده مدت خیلی خیلی کمتری میتونیم تحمل کنیم میدونید؟ من میخوام بگم مچی که راستین نیست انقدر ضعیفه حالا روحی که، ذهنی که، آگاهی که نمیتونه راستین باشه چقدر میدونید قدرتهاش داره کم میشه خیلی مهمه یعنی نکته مهمیه مهم. آره ما باید اینو یاد بدیم با آدما یعنی نباید اشتباه حراسی یعنی باید اجازه بدیم آدما خود آسیب پذیرشون باشن و اینو با دیدن یاد میگیره مخصوصا تو مدرسه من معتقدم یه معلم در یک سال تحصیلی حداقل چهار بار باید عمدن اشتباه کنه از عمد و اسخاهی کنه بدون اینکه مثلا بخواد خیلی شرمسارشه یا بدون اینکه بخواد دراماتیزه کنه ماجره رو. یعنی اینجوری به بچه ها یاد میده که
0: به اشتباه میکنه آره خیدومه دو آره. ماییم که اشتباه میکنه نه چه خوب...
1: کسی هست که اشتباه میکنه آره ولی حتی اصلا یه چی... مسئله ای رو اشتباه حل کنه چون مهمتر از جواب مسئله است. که بچه ها ا آقا معلم ما خانم معلم اشتباه میکنه و میگه شجاعانه راستین میگه من اشتباه کردم و از بچه ها یاد میگیره. بچه نظرتون چیه؟ چی کار کنیم؟ میبینید اینطوریه که بچه یاد میگیرن خود راستینشون باشن. شجاعتر باشن.
0: ما یه معلمی که داشتیم. حتی خودش میگفت این جمله مال من نیست از نقل میکرد. ولی خیلی تاثیرگذار گذار بود. همیشه به ما سر کلاس میگفت که من استاد میگفت گفت من از شماها یه شب جلوترم. درسی ها که شما ام شب میخونین من دیشب, دیشب یه خوندم. بار خوندم، آماده کردم خودمو که بیام به شماها انتقال بدم. برای همین جای اشتباه هم دارم یه شب از شماها جلو
1: آفرین. این تواضع اون آدم و چه ببین شما چند ساله از این میگذره. هنوز پژو واگ داره. واقع. یعنی این مهمتر از همه چیزهایی بوده که او آموخته. یه در واقع دانشمند بزرگی که استاد دانشگاه پرینستونه توی سایتش از یه جایی به بعد شروع میکنه یه کمپین راه میندازه شرح شکستهاش رو مینویسه مثلا میگه این پژوهش من شکست خود ناقص چرا؟ این جایزه رو من نگرفتم چرا؟ حالا ویژگی های شخصیتی شرایط من چیزهای مختلف من داشتم فکر میکرم به ایده یه برنامه یه مثلا برنامه گفتگو میفرد که در مورد ش فرهنگ عمومی ما خیلی حول پیروزی و داستان‌های موفقیت میچرخه حتی اگرم مثلا داستان رو شکسته اون یه در واقع هفریه و بعد سربلند قهرمان میاد بیرون در چه جالبه که یه بازیگر بگه من این فیلم رو بعد بازی کردم و چرا بعد بازی کردم ها؟ یه مسئولی بگه من اینجا اشتباه کردم و چرا فقط راجب شکست می دونید این باعث میشه که ما از در واقع اون اشتباه حراسی فاصله بگیریم و با خود آسیب پذیر با همه ویژگی و انسانیمون راحت تر باشیم اینطور بنظرم خیلی چیزا میتونه حل شه مدل خانم الیزابت کوبلر را رو یادتونه در مورد در واقع سوق اینجا میخوام یه نکته بگم که حتی این راستیم بودن بخشش اینه که ما به خودمون حق اینو بدیم که احساساتی که دارین تجربه میکنیمو تجربه بکنیم قبلا گفتیم که در جهانمان شادی احساس نرمال تلقی میشه و این غلطه کاش شادی بیشتر باشه هر روز خوشحالی لحظه های خوب ولی گاهی اندوه گاهی استراب همه اینان بخشی از زندگیه خانم الیزابت کوبلراس راس قبلا گفتیم روی سود کار میکرد میگه آدم وقتی سود میبینه اول دوچار انکار میشه بعد دوچار چهار میشه بعد دو چهار چرنه‌زنی میشه افسردگی و بعد پذیرش بعد نکته ای که آدم وقتی مودلو میبینن میگن خب این چه احساسات بدیه پس زود باید از این خشمه بگذاریم بعد ولی نه نکته خانم کوبلله راست اینه چیزی که کم بهش پرداخته شده که تو همه اینا رو باید تجربه کنی تا به پذیرش برسی بخشی از راستین بودن یعنی راستین بودن در تجربه احساسات یعنی میگه تو اونجا مثلا خشم مهمه نه اینکه در خود دفنش کنی تو حق داری که عصبانی باشی. میدونی اون چانه زنی، اون آدم نیخواد یه چیزی رو عوض کنه که نمیتونه عوض کنه. اینجا غالبا اطرافیان میگن می اینکه فایده نداره، کار اشتباه یه عوضی باید انجامش بده. میدونید؟ باید مثلا فکر کنید یکی توی رابطه عاطفیه که دوچار مشکله. بعد اطرافیان تو چارنه‌زنیه، رابطه مثلاً متاسفانه داره مثلا روزای بعدی رو می‌گذرونه. بعد جداشن، همچین حالاتی. اطرافیان میگن چه دست و پای الکیه که میزنی نه این خیلی باید این کارو بکنه. برای اینکه اگر این رابطه به جایی نرسید به خودش بتونه بگه آقا من رفتم، من جنگیدم، من هر کاری میشد انجام دادم. می‌بینید راستین بودن با خودمون، با احساساتمون. باز اینجا توی راستیم بودن دوباره درواقع یه نکته جالب توی کتاب بود توی کتاب باز هم قبلا حرف زدیم این برنامه جورره مرور درواغشون برنامه پایانیمونونه مرور چیزایی که تا الان گفتیم. ما یه ماجره مهم تمرکز روی نقاط قدرت آدماس نه نقاط باز ضعفشون در مورد ضعف گفتیم کوبلله راست. ببین کل نظام آموزشی ما حول باز یه پیشوررز غلط میگذره. روی ضعف های آدمما ها سرمایهگذاری میکنه نه روی قدرت های راستینشون. یعنی چی مثلا اگه یه بچه قبلا گفتم که ادبیاتش بیسته و ریاضی یازدهه احتمالاً اینجوری بهش مشورت میدن که خب تو ادبیات که خوبه ضعف ریاضیه رو این وقت بذار که اینو مثلا بر این بالان. و من میگم شاید این بچه مثلا شفی ای کتکنی آینده است میدونید این غریزه ای داره تو اون زمینه و نهایتا شاید ریاضی رو بتون دو نم سه نمره افزایش بده یعنی روی نمایس کردن آدما. تو این راستین بودن محیط اجتماعی بعد بپذیره که یه آدمی قدرتاش اصلا شاید حاصل اینه که تو اون چارچوبا جا نمیشه میدونید در حرف دادیم که نوبوگ آدما همون جنون آدم است ها یعنی اون چیزی که باعث میشه اون یه کاری بکنه که فوق العاده اون جایی که احتمال از فریمای رایج یه ذره بالاش میزنه بیرون ما تو سیستم آموزشیمون شاید تو سیستم شغلیمون بلا فاصله این اضافه ها رو قیچی میکنیم نرمالایز میکنیم میدونید با تمرکز روی ضعف‌ها فراموشی قدرت‌های آدما میکلانش توی نامه ای به دوستش داستان ساخت که از بهترین مجسمه‌هاش این طور توضیح میده میگه فرشته ای را در درون مرمر دیدم آنقدر تراشیدم تا آزاد شد آنقدر تراشیدم درون همه ما همچین پیکره ای وجود داره و اون جایی که ما به صورت راستین خود, خود, خود خودمونیم نافرمانها اینو میدونن نافرمان ها اگه میتونن کارهای بزرگ کنن چون با خودشون راحتن میدونن من این ضعف رو دارم تو این زمینه هرگز نمیتونم خوب باشم ولی این قدرت رو دارم و با این صداقت و رو راستی با خودشون تمرکزشون رو جایی میذارن که بیشترین دستاورد و برای جامعهشونم داره اینم به نکته خیلی مهمیه یه ویدیویی خیلی گسترده شد از یه پسر خارجی که یه چوب دستش داره میخواد بیسبال بازی کنه. بعد میگه من بزرگترین ضربه زننده دنیا. بعد توپ میندازه بالا نمیتونه بزنه. میگه ضربه اول بعد دوباره توپ باور میه میندازه بالا میگه من بزرگترین این دنیام دنیا بعد نمیتونه توپ میافته میگه ضربه دوم ضربه سوم من بزرگترین بازم نمیتونه. یه چندسانی سکوت میکنه. و بعد یه لبخندی میزنه میگه آهان فهمیدم من بزرگترین پرتاب کننده دنیا <تصحان> کار مهمی میکنه این لبخند پیدا کردن توانمندیه این درست اون لحظه‌ای که یه آدم با خودش راستینه یه هم میفهمه که من این کاره نیستم و این کارم حالا شاید دومی هم نباشه شاید بهترین پرتا میدید این این, این نگاهی که میتونم اون پیکره رو درون ما آزاد کنم
0: نکته خیلی مهمی رو ب... به نظرم گفتید توی سن نوز سال مثلا از هیچدن تا سی حتی بیشتر این گستره دیدین چقدر این استراب هست که من نمیدونم میخوام در آینده چیکار کنم من هی دارم از این شاخه به اون شاخه میپرم من گیجم این خیلی غیر طبیعیه نه
1: نه این اصلا بخشی از راه یافتن اون کار درسته اصلا آقای سعد استعداد یافتنی نیست به این معنی ساختنی جایی که ما با انجام دادن میفهمیم که نه مناسب این کار نیستیم و بعدی و یه جایی در واقع حس میکنیم من خودم تو زندگیم انقدر کارایی در کنار معلم متنوع انجام دادم که تو همش هم شکست خوردم بعد اینجا فهمیدم نه من آره من معلمی رو دوست دارم میدونید با انجام دادنه که ما میفهمیم تستای شخصیت و ها این همه چیز خوبی به ما راهنمایی میده کاندید میده احتمالا تو این اما نکته مهمی که از خونه بیرون بیایم یه دوره داوطلبانه حتی بدون دستمز اون کار رو تجربه کنیم احساس کنیم و بعد میگیم اه آها مثل عشق در یک نگاهه خودت میفهمی که این اون چیزیه که دوست داری، ولی بعد اونجا باشی بعد ببینیش. بعد باش مواجه بشی. پس ما راجع به 5 تا مهم استعداد نافرمانی یه توضیحاتی دادیم. یکیش نوآوری بود، کنجکاوی بود، وسعت دید بود، تنوع بود و راستین بودن بود. درست راجع به اینا حرف زدیم. ببینید، برسیم حالا به جنبندی نهایی از بحثمون. کتاب تو فصل آخر توضیح میده که جهان ما دو بحران دلبستگیه. یعنی آدما به چیزای کمی دلبستن. و دلیلشون میدونه که اون نافرمانی درست توصیه نمیشه به آدما مثال بزنم میگه مؤسسه گالوب خیلی مؤسسه مهمیه در 142 تا کشور رضایت شغلی رو اندازه گرفته فقط 13 درصد کارکنان به کارشون دل بستگی داشتن کارشون دوست نداشتن اصلا 13 درصد خیلی کمه اگه ببینیم که ما چند ساعت در روز در دیر کارمونیم کاری که احتمالاً دوستش نداریم اون وقت یهو یه می شوکه میشیم که این چقدر رنج داره تو جهان تولید میکنه تو فصل آخر بیمی پردازی که این دلبستگی رو با پرورش استداد نافرمانی چطور میشه بیشترش کرد یه سری راه یه سری تجربه ها میگه خیلی جالبه مثلا یکی اینه که میگه آقا برای اینکه دلبستگی آدمو بیشتر بعد اجازه نافرمانی تو اون چارچوب ها رو بهشون بدید مثلا میگه ما یکی از روتین ترین و عادی ترین و دیگه هی کلیشه‌ای ترین کارهای دنیا اعلامی که مهماندارها میکنن احتمالاً خودشون هم از این کار خیلی بعدشون میاد که مثلا دو در در جلو دو در در عقب کمربند و بسته نگهداری تا چراغ فلان میگه شرکتی داش احساس میکنه این داره اثر میذاره روی کارکنان خطوط هوایی بهشون اجازه داد هر جوری میخوان اینو بگن فقط پیام رو منتقل کنن که کمربند بعد بسته شه کلی اتفاقات جالب افتادیم مثلا یک مهمانداری اینطور در واقع شوخی میکنه با آدما که اگه داشتیم سقوط میکردیم، اگه چند تا بچه دارین اول بچه نجات بدین که احتمال داره بیشتر پول در بیاره. مثلا یه شو میدونید ماسک اکسیژن اون رو بزنید. در واقع همون ای که در هنگام فلان اول. بیا مثلا چه میدون موقع خدافسی با آدما میگفتن که سایکین چیزی تو ح ما جا چون ما بین خودمون تقسیمش میکن. حواستون باشید که بچه هاتون رو برده باشید حتما میدیدین چیزای ساده یعنی یه چیزی اینقدر ساده و روتین رو هم میشه متفاوت انجام داد. اگر ما بحران دلبستگی داریم در جهانمون چون آدم ها رو مجبور کردیم توی چارچوب خاص بدون تنوع. این صدای بعد بل... این
0: دیگه بیننده های ثابت کتاب باز میدونم ب... که البته تو بخشی هم که بین دو تا بخش بود، گربه ما رو دوباره دیدن می بله. که ما اینجا به هاستن آره. داریم گربه داریم و بچه با داره, داره با. نه نه 5 تا بچه داشت یه دونم از بیرون اضافه شده الان 6 تا یعنی خیلی تایل... یکم ادافت کرد به سفر است بله عیالوار بله. بله. جدیه بله. و خب با شیش تا بچه یه ذره هر دشارم روشه صدا شنیده بشه ولی میگم بیننده های ما دیگه میدونم. میدونن که ما تو این فست میزبان و مهمان داریم دیگه بله. همون الان اونجا رو خونه خودش میدونه هم ما داریم خیلی خوشحالیم که در واقع ما تو خونه هم... اونیم بله. داریم در این وقت و شب برنامه داریم بله دیگه خلاصه بله
1: اونم بخشی از برنامه مرسی این استعداد راستین بودنه چقدر جالب یعنی ما به جای اینکه قطع کنیم ضبطو یا صدای رعد و برق میون و این خیلی برعکس کتاب باز و کتاب باز کرده این که خب این ما تو خونه یه گربه داریم ضبط میکنیم دیگه و ای هم صداش میاد آخه
0: واقعا خیلی بده با شیش تا بچه بخوایم آواره‌ش
1: بعد اصلا نواد این کارو اصلا اینه آره. که ببخش آره. بفرم. خیلی ممنون ببین باز در واقع توضیح میده برای این بحران دلبستگی بعد چه کرد مسئله مهم دیده شدن و تأثیر گذاری که تو برنامه اول بهش پرداختیم ببینید من یه شرکتی رفتم، بعد رئیسشون داشت با من قدم میزد تو این سالن، بعد به من میگفتش که مثلا اینا انگیزه ندارند زیاد فلان بعد من ازش پرسیدم که اسم بچه ها رو میدونیم مثلا شاید پنجان نفر کارمند بودن اونجا گفت نه من چیز دردیر این کار نیست، مدیر من انسانی داریم اینا بعد دیدم جواب سلام حتی آدم رو نمیده بعد گفتم چرا شما سلام میکنن جوا... گفت آخه اگه من بخوام جواب سلام بدن درخواست شروع میشه و میگن آقا این کارو کنیم حقوق ما اینه این که من اصلا وارد ارتباط نمیشه اصلا جوابش در رفتارش بود چرا انگیزه ندارن ها چه سخن رانی انگیزشی میتونه در واقع این موضوع رو حل کنه میدونید این روانده خیلی مهمه یه شرکت صناع غذاایی توی آمریکا بحران دلبستگی داشت مدیرعال شروع کرد اولین کاری که کرد اینکه یه گام سنج روی کفشش نصب کرد حالا اون موقع چیزای هوچمن نبود ساعته و اینکه به خودش گفت من ده هزار قدم در روز میخوام راه برم و با کارمندا ارتباط بگیرمقصستهشونو بدونم ماجرراشونو بدونم ها ببینم مشکلشون چیه ضعففاشون چیه؟ و میدید و شروع کرد روزی یک ساعت وقت میذاش نامه با دست خودش تقدیر مینوشت خطاب به کارمنداش ما اینجا اگرم یه وقت تقدیر نامه میخواییم بدیم همش فرمت ثابت با خودکار اسم عوض شده و یه مهره امضا میزنیم یعنی حتی اندازه امضا کردن اون آدم وقت نذاشتیم اون مدیر و چرا بعد؟ این دیگه،, این دیگه کروکودیله یعنی ما تو این گربه نیست خودشه یکه مهمونم داره دیگه خلدم جهازه دیگه میکنه مهمونم داره رفیقه سمیمی شه عصره و بعدا با هم بعد خدمتتون رو کنم که میخوام بگم اون دستخط که اون آدم نوشته بود برای کارمندش قاب میکردن کار اینقدر برشون مهم بود یعنی بحران دلبستگی با دیده شدن میتونه در واقع حل شه بحران دلبستگی با ایجاد سراحت در محیط کار میتونه حل شه تو همین شرکت سحنای غذایی این آدم شروع کرد به کارمندو گفت آقا منو ارزیابی کنید ها این رابطیب نتیجه خوب نیست میتونید شروع کرد حالا اصلاح کردن روندها تو این راستین بودن خیلی از شرکت های کاری که میکنن یا خیلی از جوامع تصمیم گیر یه نقشی صندلی دارن به نام وکیل مدافع شیطان کار وکیل مدافع شیطان اینه که مخالفت کنه اصلا شپول میگیره که اگه همه با چیزی مو... یه جنبه دیگه نافرمانی کنه یعنی استداد نافرمانی رو اینطور به نقش تبدیل کردن تو شرکت جنرال موتورز 1940 یه تصمیم مهم میخواستن بگیرن همه اعضای حیات مدیرم موافق بودن بعد مدیر آمرشون گفت خب ما میخوایم تصمیم بگیریم همه موافقیم پس تصمیم گیری رو به روز دیگری موکول میکنیم چون همه موافقیم چیز خوبی نیست
0: یه ارجاعی بدیم به فیلمی که یه دفعه دیگه هم در صحبت کردیم بلده. و اینجا الان خیلی جاشه دوازده مرد خشبگیر و اون بلده. آدم نافرمانی بلده. که نشون میده نقش نافرمانی در حیعت منصفر
1: عجب, فیلم. عجب فیلمیه و چقدر درس من باز به نظرم این که اصلا تو مدرسه تو دانشگاه باید درسش بدن
0: این فیلم سالها بعد یه نسخه دیگه هم از روش ساخته آره شد. من از بس آره.
1: پاسوبدم رو این اونو ندیدم اونم بسیار عالی
0: آره. آره. اسمش هم از دوازده و آه. میخایل کوف هم ساخته و عالی خیلی جالبه عجب. که خه با... که دوباره ساخته شدم بسیار فیلم حتما بس بس می بینم میخیل کوف کار من احساس می کردمم
1: چون اون بوده آره بله آره ولی آره. خوبس حتما می بینم
0: ببین من درگیر
1: همون چارچوبوا بودم. آها. آره دیگه یعنی فکر می‌کردم پس این دیگه ف... تهش رو ساخته آلی. نه, نه. برای شما میگین بهتره آره اینم خالیه آره تو دو جای میخوام بگم
0: خیلی کارگردان بزرگی. آیا تو درباره کروکودیل گفتی من هی لطیف هست تو ذهنم بگی گفتین یه <تصفح> 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 جوک قدیمی بگن بله خواهش. میگن که در یه میدونی یا آقای وایصه بودید یکی یه کروکودیل دستش رو داره راه میره گفت این چه دست این چیه کروکودیله گفت کروکودیل که نباید دستت باشه تو شهر را بری گفت چی کارش کنم گفت اینو ببرش باقی وش گفت باشه فرداش یارو بایست دارو دید دوباره یارو دارو با کروکودیل میره <تصفيق> گفت اینکه بازم هست که آگه بدن نگفت تا این رو بارش باقی باش. کف که دیروز برد همش باقی باش. اموز دارم ای برم امشب. حالا چطوری می‌خوای؟ نه، آره
1: نه خوب بود خو. ایداش فلان بود. شما من مانع دوست دارم هر چی بگین من آلی میخندم کیف میکنم. متأقابه. دوست داریم که آمرس. پس دلیل این موضوع به این حرف میزنیم که دل باستگی رو چطور بیشتر کنیم. یکی دیگرش اینه که عملان از اون مخربی به ساختار. به این چارت این سازمان اینه این معلم بقیه به این خیلی بیش از حد ارزش دادیم ما این چارتو مقدسش کردیم این خیلی اشتباه مانع دلبستگیه خیلی تجربه های باحالی تو دنیا وجود داره که این چارتر رو اومدن مسطحش کردن تا حد امکان و خیلی نتیجهای خوب گرفتن مثلا یه بازی که شاید همه بشناسن خود من خیلی بازی میکردم کانتره بازی با یا هاف لایف یه بازی اکشنی زمان ما خیلی اومده بود از این بازی توفنگی یه شرکتی اینو ساخته به نام شرکت والف خب خیلی شرکت عجیبیه این شرکت خیلی موفقه سوددهی به ازای کارمندانش یعنی به ازای این تعداد چقدر سود داره از آمازون از گوگل و از مایکروسافت بیشتره اما اون شرکت رئیس نداره چارت نداره اینجوری پیش میره مثلا یه بازی رو اینجوری میسازن که یه نفر با ایده میاد بعد شروع میکنه به بقیه مهندس ها گفتن که آقا یه بازی اینجوری فلان یه عده بهش میپیوندن یه عده بهش نمیپیوندن و اون عده اگه به پیوندن با هم شروع میکنن رو اون پروژهی که خودشون تصمیم گرفتن کار کردن همه این در شرکت والف چرخ داره برای اینکه شما بتون میزتون تکون بدید و برید اون تید مثلا یه سال توی پروژهی یه عده اینجا خیلی باز مثاله دیگه وجود داره یه پیتزا فروشی نویسنده میگه در آمریکا 2016 بهترین پیتزا فروشی در واقع قاره آمریکا شده این, این هم رئیس نداره همه آدمایی که اونجا کار میکنن سهام دارن تعاونی مدلش و همه رئیسن و همه نقش دارن همهم هم دارن کار میکنن بعد بهترین پیتزا فروشی آمریکا بوده در مثلا سال 2016 این پس کار میکنه یعنی میدونید شرکت تویوتا 1940 این اختیار رو به کارگر لب خط تولید داد که اگه ایرادی میبینه خط تولید رو متوقف کنه ببین اونایی که تو این سنتا میدونن که این دیگه خیلی کار عجیبی یعنی توقف خط تولید یعنی مثل یه دومینو همه چی بریزه ولی اونا میگن آقا توی کارگر لب خط انقدر مهمی و تشخیصت و مسئولیت پذیری که که میتونی خاموش کنی خط رو بعد اینطوره که یه کیفیت ماشین های از 1940 اینقدر افزایش پیدا میکنه اینطوره که اون دلبستگی پیدا می‌کنه نسبت به محصول
0: خیلی, خیلی که واقعا باید جدی و مهم باشه که خاموش کنه بله. و میدونه خودش چه مسئولیتیه آخری. و چه اهمیت فردی
1: داره دقیقا دوزده دریایی همینطوره از دوزده دریایی گفتیم که میشه یاد گرفت می دونید وقتی توی جهان بی قانون زندگی می کنی باید به قوانینی پایبند باشی اونا جهان ما رو ترک می و تو کشتیشون دنیایی می ساختن که مثلا اصلا تبعیض نژادی توش وجود نداشته مثلا یه ملوان سیاه همون همونقدر حق رعی داشته قنیمت می برده که بقیه کاپیتان در واقع با رعی بقیه به می شده اگه اشتباهی کرده بقیه بهش اعتراض می‌کردن یعنی نافرمانی و این استعداد بخشی از غریزه اون آدمای کشتی بوده. یه کتاب در این حوزه نوشته شده ترجمه نشده. توضیح میدی که از دزدای دریایی چی میشه یاد گرفت تو ساختارشون. و آدم های بعدی بودن ولی بالاخره یه اجازه توی
0: گفتیم قوانین جدیدی رو ساخته و
1: ب... آفرین آه. حالا آخرش برسیم به یه نکته کوتاه و بحث و جمع کنیم آسیب شناسی نافرمانی حالا اگه ما نافرمانیم این استداد رو داریم چه نکاتی رو بعد بدونیم اولین نکته اینه که بدونی ما استعداد مهم می داریمیه کاری نداشته باشیم به اینکه محیط چه واکنشی به ما نشون میده ما آدم ویژه و مهمی هستیم. اگه پرسش داریم، اگه کنجکاویم، اگه وسعت دید داریم، اگه جرأت راستین بودن داریم، خودمونیم. یعنی ما خیلی یعنی ما از اون نسل آدمایی هستیم که اتفاقاً دنیا رو جای بهتری کردن. پس این خیلی مهمه. خب، دومین نکته اینه که همه چیز رو یاد بگیریم، بعد فراموش کنیم. اینم مهمه. ببینید نافرمانه ی ظعفی که دارن، اینی که گای فکر می‌کنه پس نوبت یاد گرفت. ولی نه، همه چیز رو بعد یاد بگیریم، بعدش فراموش کنیم. خیلی, خیلی مهم. مم. مثلا ما میخوایم داستان بنویسیم و نافرمانی می‌خوایم یه کاری کنیم که ژانر جدیدی باشه واقعا جدید نکته
0: مهمی بود که اگر که مقفول بمونه تو ذهن نباشه اون موقع است که نافرمانی مسیر اختیار در
1: واقع داریم آسیب شناسی می‌کنیم ناف حتما بعد خاک اون کار رو بخوریم بعد یاد بگیریم بعد داستان نویسی رو یاد بگیریم اصولش و چهارچوبش رو بعد فراموشش کنیم. موقعی که خودمون می‌خوایم کتابونو بنویسیم حالا نافرمان باشیم این خیلی مهمه نکته بعدی اینه که عملگرا باشیم نافرمانها اکثرا به انتقاد بسنده میکنن میدونن این اشتباهه و میگن اشتباه نافرمانی میکنن تن نمیدن به روندها ولی بهترین راه اثبات این که چیزی اشتباهه اینه که ما درستشو بسازیم درستشو انجام بدیم میدونید این عملگرای خیلی ما نه اینکه منتقد صرف بیرون گد باشیم وارد گد بشیم و نکته بعدی این که تغییرات کوچک پایدار انجام بدیم. اینم خیلی مهمه. نافرمان ها باید بدونن در بهتر کردن روند ها اگه ناگهان انفجاری مثلا مواجهشن با ای پدیده ای احتمالا توفیقی حاصل نمی کنن. تو شرکتشون تو هر محیطی که هستن. تغییرات کوچک پایدار رمز اینه که ما این فریم ها رو بتونیم گسترش بدیم. با حوصله آرام، میتونید با پذیرش دیگران که راجبش کلی کلی صحبت کردیم به نظر رسید حالا که راجب نافرمانی حرف میزنیم اینا را هم باید بدونیم که کمک کنه نافرمان مفید تری باشیم برای خودمون و دیگران ما توی مهرمزون چند تا کتاب معرفی کردیم همش در واقع انگار حول یه موضوع داره میشرخه اولین کتاب که پاداش بود بعد دوباره فکر کن بود یه کتاب بود که میگفت قدرت آگاهی از جهلمون چقدر, چقدر قدرت مهمی آره بعد اومدیم در واقع از دوباره فکر کردن یه کتاب در مورد اقتصاد حرف زدیم هدفمون این بود که یه کیس باشه یه موردی باشه که ما دوباره فکر کنیم میخواستیم از اقتصاد فاصله بگیریم و ببینیم آهان این غلطه این غلطه بعد در مورد کی بود کی بود حرف زدیم این که ما چ و این کتاب به نظرم حالا یه در واقع این پنج گانه رو میتونه تکمیل کنه. حالا یکیش کیس استادی بود بقیه‌اش این چهار گانر رو میتونه تکمیل کنه و امیدوارم تو این فرصت تو محرممون کمک کرده باشه یه جرقه هایی تو ذهنمون زده بشه یه جور دیگه ببینید. من بزنیم. که
0: واقعاً چیزی یاد گرفتم و میگیرم یعنی مشتاقم و خوشحال و ممنونم. ممنون. از همین الان منتظر شما در فصل بعدی ده ده. خیلی نفس خیلی متشکرم و نفس. خدا نگهدار شما.
1: خدا نگهدار.